0: И привет! Вновь я здесь, чтобы рассказать тебе про последние какие-то новости и события, которые у нас произошли в киберспорте за эту неделю. У нас, на самом деле, на этот раз именно прям новостей громких не то, чтобы особо много есть. У нас турниры разные, интересные, начинаются и заканчиваются. У нас закончился на этой неделе большой, долгий у нас турнир ESL по CSGO, в котором у нас... Забегая вперед, победили Нави, еще и выиграли э, Общую, скажем так, серию от Intel Которая у нас весь год шла э, В общем, очень-очень крутой турнир, очень крутой результат получился в итоге И сам матч, и вообще выступление многих команд Там было очень интересным э, Но я отдельно тебе расскажу про этот турнир ESL э, У нас на этой неделе Начинаются несколько турниров э, У нас, самое главное, наверное Начинается на этой неделе э, Мастерс э, по на Мейджор турнир, можно сказать, в Берлине э, Там уже есть интересные результаты Мы на них посмотрим, но на следующей неделе, когда у нас закончится. Ну и другие турниры тоже у нас постепенно, тоже скоро начнутся. Но давайте все-таки расскажите о том, что у нас именно произошло за прошедшую неделю. Начну давай из каких-нибудь тебе разных переходиков, не самых крупных на самом деле, но некоторые довольно могут быть на самом деле важными. И для начала, так, знаешь, в подготовку к Инту, у нас команда Undying, которая, за которую мы долго наблюдали, которая сначала себе долго искала буткемп, пособирала у людей краунфандингом деньги на буткемп в Европе, собрала их и вот теперь взяла себе тренера также на этот bootcamp кемп, с которым будет тренироваться. Этим тренером у нас стал Фэби. Фэби уже, в принципе, достаточно опытный тренер. Он у нас тренировал разные команды в свое время. Если быть более конкретным, конечно, можно найти, кого он конкретно тренировал, я думаю. Uh, у нас, кстати, на самом деле, сейчас с Андайангем Я думаю, к ним именно перешел Фэби Потому что у них и имеется в составе дубу А вот эти корейцы, они все вместе Раньше, вместе раньше играли в одной команде И поэтому, естественно, uh, все знакомые поэтому их пригласили uh, Фэби, кстати, нет, он всего один раз был тренером До этого, он до этого был только тренером Чинси, uh, Один год, после чего перешел уже снова в основу В самой команды, uh, но недолго там поиграл Потом после этого уже ушел uh, Был без работы, можно сказать, последние полгода uh, Но вот сейчас устроился себе вновь в Тим Андайанг Скорее всего, естественно, это только на один тур Турнир, но все равно э, игрок достаточно хороший, Э, в принципе, все эти корейцы обладают очень интересным пониманием игры, э, и из них многие сделали, в принципе, неплохую карьеру и в качестве тренера, и в качестве игроков, э, поэтому все у них может быть очень-очень неплохо, мне кажется, с ним, но, кстати, еще тоже в преддверии к Инту у нас появились хорошие, позитивные новости без решаффла, но просто, что решаффла не будет э, из Китая, потому что стало известно о том, что э, два игрока из э, Малайзии, которые у нас были в составе китайцев, э, получили все-таки себе, наконец-то, визы, э, а именно у нас Nothing to Say и Oli, э, мидер команды LGD и саппорт команды IG, э, оба смогли себе получить визы, наконец-то, и теперь отправляются в Румынию. Э, с Nothing to Say мы еще сегодня поговорим, уже играли у нас э, два турнира по LGD, играли, в принципе, неплохо и без него, э, но все-таки с ними мне кажется, будет играть еще сильнее, так что, естественно, если бы они играли без него, было бы намного хуже для команды, хотя, все равно, мне кажется, больших результатов на турнире они могли бы добиться, просто вряд ли бы они его выиграли. А вот с ним уже, в принципе, кажется, становится главным фаворитом вообще всего инта. Ну, а IG без Оли мы пока что не видели. И вообще они вроде бы находились в Китае до этого момента, так что они вот сейчас будут только, я думаю, выезжать в Румынию. Но, благо, IG тоже обойдутся без потерь в составе, и Оли с ними отправится. Надеюсь, только никто другой из состава IG не, скажем так, застрянет в стране из-за того, что его неожиданно найдут, как это было до этого с разными э, женщинами, со, скажем так, пониженной социальной ответственностью. Вроде бы этого у был в составе. У кого-то из китайцев точно. В общем, надеюсь, такой проблемы у них не, резко и неожиданно не случится, как это у нас было перед э, боже мой, какой, не, какой это же был мейджер, то сингапурский мейджор, вот, э, перед ним. Но есть и печальные новости, тоже на самом деле связаны немножко с Антом, э, потому что у нас Тинсик, о которых я сегодня уже упоминал, когда тебе о Фебе рассказывал, э, они полностью распустили свой состав. Э, из того, что, естественно, команда не прошла на Инт, э, команда перестала показывать какие то Серьезно, результатов в последнее время. И в итоге объявила, собственно говоря, клуб о том, что спускает он полностью состав. Прямо сегодня, когда я тебе это рассказываю, все это у нас стало известно. Точнее, сегодня они пока что еще игроки, но вот с 15 числа все полностью выходят на свободный, скажем так, рынок. Раскрываются. У них все контракты с TNC. Скорее всего, тут дело не в том, на самом деле, что. Ну, то есть, во-первых, да, конечно, дело в том, что TNC не очень выгодно, видимо, было иметь этот состав. Они мало с него получали. А другая вещь Почему именно они все-таки сейчас именно расстройки составы и вообще контракты? Из-за переноса Инта. То есть я тебе говорил, что перенос Инта на октябрь, он очень плох по своей дате оказывается для команд, у которых были контракты с игроками. Потому что все почти контракты составляются на дату окончания августа. То есть там 1 сентября или, ну, видимо, как в данном случае 15 сентября. То есть потому что все рассчитывают контракты до Инта. После Инта уже фиг знает, что случится. И вот тут то же самое, мне кажется, было у TNC. У них были контракты, действующие с игроками до начала Инта. Ну, общем, до конца Инта. Инт у нас так не прошел. Ну, команда на него не отобралась, так что если бы они, конечно, отобрались, его продлили бы ненадолго. Как минимум точно. Но, в общем из вот этого всего, видим просто TNC решила не продлевать свои контракты Это, конечно, печально, потому что то, что они прям полностью весь состав распускаются Значит, что TNC возможно, больше не будет вообще подписывать состав по Доте Это, конечно, печально, потому что, на самом деле, регион вот этой Юго-Состочной Он очень, скажем так, сильно живет Дотой, именно сами люди Но вот денег там не то чтобы очень много И, к сожалению, из-за этого, видимо, такой вот клуб у нас то ли закрывается То ли полностью как-то переориентируется Может быть, собирают какой-то состав из молодежи, конечно, в лучшем случае Но, наверное, из каких-то звезд они вряд ли когда будут пытаться собирать, потому что, ну иначе бы они из этого состава оставили, то есть конечно всегда возможен варианты новые эры в которые тоже вроде бы сначала распустили весь состав, э, застаргли контракт со всеми игроками, а потом заново подписали трех из пяти игроков того же самого состава э, Такой тоже конечно возможно, но если честно пока выглядит, что просто TNC не заинтересованы больше в доте, э, у них Конечно, они, знаешь, так еще стали, можно сказать, самыми главными жертвами ковида, потому что изначально они были первой командой, которая гарантировала себе участие на 10-м Инте, который еще должен был пройти в прошлом году, в итоге они, выиграв там тот первый мейджор и после этого еще там, в общем, заработав нужное количество очков, уже на него гарантированно отобрались, после чего, можно сказать, положили болт на все, готовились только уже начать играть в инту. в итоге Инт у нас не случился, все перенеслось еще, в итоге через год они уже не смогли набрать ту форму, что у них была раньше, Они смогли могли вернуться в топ региона, и в итоге не прошли на инт, и в итоге вот теперь их распускают. В общем, обидно, конечно, судьба получился у TNC, но вот так вот, по всей видимости, заканчивается история их состава. Ну, вроде про доту. Все, что хотел тебе рассказал, да перейдем еще также к небольшим пересновочкам в КСе. У нас тут, во-первых, две наши СНГ-шные организации, ну как, два СНГ-шных состава у нас подписались под организации. Во-первых, у нас бывшая команда, которая раньше называлась гадс э, казахская команда, она подписала контракт с юниками, теперь это новый состав юников, э, и на самом деле команда не то, чтобы какая-то прям суперсильная Но местами она где-то себя довольно неплохо проявляла То есть, скажем, она у нас будет участвовать На предстоящем, вот точнее, она не будет участвовать Она сейчас участвует в отборочных на предстоящий РМР-турнир в СНГ То есть она вот в закрытой квалификации Участвует и, в принципе, ее туда пригласили даже напрямую так что, может быть, она довольно неплохо выступит. Ее, они более менее ценят организаторы из ESL. Э, посчитали, что именно она заслуживается судьбы одного инвайта, который был именно на откуп самим ESL модом То есть у них там э, были три слота сразу забронированы за командами из рейтинга. А один слот давался им, и четыре слота идут из открытых квалификаций. Вот этот один слот, который был за ESL, они отдали именно вот этой команде Юник. Так что, э, может быть, они даже что-то там не чего-то покажут. Хотя, честно честно, чего-то большого, конечно, я от них не ожидаю, но э, просто, скажем так, быть достойным команды, в принципе, они, наверное, смогут. И. И также у нас еще Singularity подписала СНГшен состав, команду, в которой у нас играют Сист и Гвардиан, раньше она называлась без БезЗП, теперь у нас, собственно говоря, она стала командой Singularity, у нее играют в составе Гвардиан, Систа, Клакс, Норви и Диледос. Особо остальные игроки, кроме вот этих двух Не особо известны, но команда тоже Уже себя, в принципе, показала довольно неплохо Она отобралась как раз-таки тоже в эти закрытые квалификации РМР-турнира Она прошла открытые квалификации Что, в принципе, показывает, что команда, значит, не самая слабая И хоть что-то она, в принципе, показать Может До этого она у нас была 3D кланом, а теперь она, собственно говоря Можно сказать, стала Singularity Ну что ж, пожелаем им, конечно, удачи, может быть, что-то у них получится А вот дальше, конечно, печальная такая новость У нас из CS. потому что Комплексти объявили о замене у себя причем из-за замены вынуждены потому что конфиг, который у них был в составе, старый их уже опытный датский игрок, он, к сожалению, сломал себе руку. У него случился перелом запястья, из-за чего он не смог, естественно, дальше продолжить играть, очевидно. В киберспорте именно руки одна из самых критически важных частей тела, ее повреждение, естественно, влечет за собой очень тяжелые последствия для игрока. И пока что, на время, пока конфиг у нас устанавливается, в команду у нас перешел Колдера. Колдера до этого у нас находился на контракте в Фейзах, непонятно, все-таки перешел он дальше к ним полноценно уже в команду э, на контракт, или он все еще находится на контракте с э, Фейзами, но просто э, почему-то сейчас, э, ну, то есть временно перешел в комплекте, может быть на правах аренды даже, может быть, они его в итоге возьмут, не знаю, то есть пока это непонятно, все. Э, но, если честно, мне кажется, Zero в команду перешел из-за тренера команды, который я недавно тоже упоминал, потому что тренером э, комплекте, как я говорил, стал Писмейкер, э, бразильский тренер довольно известный, э, и вот неожиданно в чисто европейскую команду приходит у нас еще один бразильский игрок. Э, мне кажется Именно писмейкер его решил подтянуть к себе Это старый игрок, он с ним хорошо знаком Много с ним уже играл, поэтому В принципе, наверное, так они он оказался в этом составе Именно из-за писмейкера Иначе, я думаю, взяли бы кого то просто европейского паренька Вместо конфига И у них все было бы неплохо, а так они вот решили Поэкспериментировать с немного такой бразильской добавкой Ну что ж, посмотрим, как у них что получится Ну и в конце тоже еще с разными переходами У нас еще один подписали Состав, но в этот раз не по я а по Valorant У нас подписали секреты Себе состав, который у нас, по идее, прошел на вот этот мастерс в Берлине, но, к сожалению, не смог туда выехать из-за проблем с визами. Это у нас команда, которая, конечно, называлась Брэнни Спорт. Это команда у нас из Юго-Восточной Азии. У нас в ней, на самом деле, что интересно, играет игрок под никнеймом Джесси Вош, которого я сомневаюсь, конечно, может быть, знаешь. Он у нас был игроком по Доте 2. Он у нас был в команде Минески долгое время играл. Он у нас с командой Минески был на Бостонском мейджоре, и он у нас участвовал на самом первом инте, когда-то еще давным-давно. В общем, такой старый полулегендарный дотер. Он оказывается, сейчас перешел в Валорант, сильно значит, так сменил деятельность, потому что обычно все-таки из мобы не так сильно и часто переходят в шутеры. То есть, как бы у нас вот есть пример, скажем, Бэйби Найта, который у нас переходил из Старкрафта в Доту и потом обратно и снова. то есть... Но это все-таки более-менее смяжные, скажем так, дисциплины. Ну, то есть, хотя бы и то, и то растет из-за... Одного и того же, можно сказать, Warcraft, ну в общем, а ну то есть понятно, что Warcraft старее, но условно говоря из одной и той же игры они обе растут, по механику хотя бы, а это то вообще, то есть перейти из стратегии, ну из мобых, ладно, скажем, в шутеры, это прям совершенно кардинальная смена направления, но вот видимо он давно, в принципе, уже в Dota не играет, видимо все это время он тренировался, и теперь стал достойным игроком в шутеры, и вот теперь он у нас в составе секретов, на самом деле для секретов это уже третий состав из Юго-Восточной Азии, у них там есть состав и по мобильным до этого играм по Wild Drift'у и по PUBG Mobile. Теперь у них появился состав и по Valorant. У них, на самом деле, довольно большая география, потому что, помимо европейского состава по Dota, у них еще, по-моему, имеется, если я... Не, у них еще европейский имеется состав по этому... Посиджу, а мне почему-то казалось, у них бразильский был состав посиджу они, по-моему, переподписали, потому что сейчас там европейцы вроде бы играют. Ну, в общем, э, секреты в принципе, давно уже подписывают составы с разных э, уголков мира, поэтому для них это особо каким-то удивлением не будет. Э, ну, а теперь дай к таким, ну, двум, но довольно интересным новостям, я тебе раска- перейду, не к, решав, лома, а к более таким турнирным вещам. Во-первых, у нас все-таки объявили официально, где у нас пройдет World's э, по Лиге Легенд. Я чуть-чуть допоминал, когда рассказывал про итоги именно у нас самого Ну, собственно, отборочных турниров на вот этот World Но все-таки, может, и... Забыл, что там было. но ну, все-таки это отдельная новостная новость тоже. Но все-таки хотели новости тоже довольно большая вещь. В общем, стало известно о том, что он у нас пройдет все-таки в Исландии. Как я и говорил, слухи были об этом. Я упоминал, по-моему, в прошлый раз тоже, что очень тебе на прошлой неделе. В общем, да, действительно, пройдет у нас World's в Исландии. Пока что непонятно, где конкретно на самом деле он пройдет. Но хотя бы страна нам стало известно. Начнется он также, как и было объявлено, с 5 октября по 6 ноября. Так что... Они вместе совпадают, как я до этого говорил, с International Конечно, самое интересное Именно с самой Исландии, Что будет ли это все проходить точно там же Где у нас проходили отборочные Ну, не отборочные, в смысле, а MSI то есть, потому что, учитывая, что страна не такая большая, э-э, Исландия сама по себе, а и у них уже был один турнир, в собственно говоря, в Исландии, мне почему-то кажется, что, возможно, этот Worlds тоже пройдет точно там же. Но пока что конкретного подтверждения этому нету Единственное, конечно, это очень сильно уменьшает, скажем так, географию турнира, потому что у нас из-за этого получается, что... Всего, ну, как бы на одной на двух аренах максимум все это будет проходить. А до этого у нас Worlds очень любили колесить по всему миру. То есть там у турнир в Европе. У него был там один полуфинал в Париже, другой в Берлине, там третий еще где-нибудь, то есть и в Китае тоже, и в Корее они на разных стадионах бывали. то А и вот этот большой перерыв между турнирами, этим как бы прадовался. Сейчас все будет на одном турнире, на скорее всего на одной площадке. Но, вообще, учитывая, что у нас, как я понимаю, даже и зрителей на этом турнире, скорее всего, не будет особо много, или вообще их даже их не будет, то, конечно, в принципе, все равно, на не арене происходит, народ все равно и так, и так посетить турниры не сможет, или почти не сможет, в общем. Так что особо больше сказать нечего, так что давай перейдем к последней, такой у нас именно новости, которая у нас в такой в начальном блоке входит. А у нас очень странная история происходит с Хероик, она продолжается, точнее, на самом деле, это вся та же история, которую я тебе рассказывал, с хундоном с их тренером, который, скажем так, ввязал их в скандал, не очень приятный, а, и появилась такая интересная вещь, которая сначала вроде бы появилась, потом люди сказали, что это вброс, потом вроде стал защищаться, у нас ну, генеральный директор клуба, а потом все-таки мне кажется, что ситуация оказалась немножко сложнее, чем и те, и те говорили, в общем, сначала на что появилось, люди заметили, что со вкладки спонсоры на сайте Хероиков пропали абсолютно все упоминания, вообще на сайте Хероиков больше нет ни одного спонсора турнира, и все сказали, что ну вот, видимо, из-за вот этого сейчас скандала с Хунденом, спонсоры решили, как вот у нас это было, с, я тебе рассказывал, с Activision Blizzard, с Лигой по Overwatch и по Call of Duty, просто временно уберите нас с сайта, мы пока не хотим если все пройдет, то все будет нормально, если нет, то как бы э, просто сами расторгаем соглашение, не приливаемся договора. Я сомневаюсь, что они будут именно прямо расторгать соглашение резко прямо сейчас. То есть, скорее всего, они все еще, все их которые у них были, они продолжают держать свои, собственно говоря, контракты. Просто просили временно их не упоминать. Как бы это, в принципе, их право. Э, в общем, э, вроде бы сначала послужился такой вброс, после чего у нас появился, собственно говоря, генеральный директор исполнитель, на самом деле, директор, ладно, в общем, клуба, который заявил о том, что когда он купил команду пару лет назад, ну, еще не пару год назад, где-то, ну, в общем, короче, он относительно давно купил команду, он расторгся тогда соглашения, которые были с командой, чтобы она была полностью чистой, они провели ремрэннинг вот тогда, когда, и, в общем, после этого у нас, типа, остался на сайте раздел «Спонсоры», но на нем никого не было с тех самых пор, потому что он просто хотел все оставить максимально свободным и чистым, в общем, вот. И, с одной стороны, да, действительно, особо много спонсоров у нас у «Хероиков» не было, в это время все, но все-таки один спонсор как минимум точно был, и я очень сомневаюсь, что этот спонсор резко бы поменял все свои соглашения с ними, и потому что самое интересное случилось потом, когда у нас начались трансляции и вообще в целом игры у нас вот на этом самом ESL-турнире по CSGO, у нас в другой стадии, когда были записи из камер именно херойков, все играли в своих обычных майках. А неожиданно, в плей-оф все игроки стали играть не в официальных майках, где у них имеется спонсор КГБ на передней, собственно говоря, стороне майки, а стали играть просто в обычных белых майках, где у них в углу, вот где, условно говоря, на позиции сердца, просто слагается их логотип. Ну, то есть, это как бы официальная марка, майка клуба. Но это, условно говоря, скажем так, фанатская майка. Можно на телекая казуальная майка. Ну, то есть, это не игровая майка ее. То есть это просто самая обычная майка, которая выпускается в какой-нибудь фанзоне клуба. Условно говоря, для фанатов, ну или для игроков, тоже, может, для клуба, но, в общем, это не игровая майка, это самое важное. И на ней нету, соответственно, ни одного логотипа спонсора. И, если честно, вот, судя по всему, все-таки, видимо, ГГБ, он именно решил расторгнуть или просить временно пока что его не упоминать с этим скандалом. И, видимо, из за вот этой ситуации с Хунденом. Потому что, то есть, да, конечно, кто-то говорит, что может быть у них просто закончился контракт, поэтому они больше уже, типа, у них не появляются на майке. Но, я, честно, я очень сомневаюсь, что спонсор бы заплатил за то, чтобы находиться в групповой стадии на турнире. На майке, а в плей-офф он неожиданно У него контракт закончился, и он все говорит Дальше на этом турнире вы не будете Ну, то есть, конечно, это в теории возможно, и поэтому У нас нет майки с ГГБ там больше у них И они решили, что лучше выступать в этой майке Чем заклеивать каким-нибудь черным пластырем На груди большой их логотип Но, чисто мне кажется, все-таки спонсоры ушли от э, Херойков, другая, конечно, дело, что их, видимо Изначально было не очень много, спонсоров текущих Но все-таки кто-то от них, по всей видимости, ушел э, Ну, как-то так у нас есть еще одна большая новость, я тебе в конце еще про нее расскажу. А сейчас давай быстренько пройдемся по двум турнирам небольшим у нас, которые прошли по доте на этой неделе. Они не такие важные, не такие большие, но быстренько их упомяну. Во-первых, у нас в Китае прошел второй сезон лиги У нас здесь играли все китайские команды, кроме пассажир LGD, которые у нас уехали уже в Европу. Это был например, последний турнир в Китае до Инта. На нем команды в последний раз показали свою силу, после чего уже сейчас коллективы отправляются в Европу, в Румынию, ну или куда-то рядом, пока что не знаю, куда они конкретно будут отправляться для буд- кемпов, в общем, и будут там уже тренироваться, а вот это был их последний совместный турнир, у нас здесь кто играли, у нас тут играла команда Team Master, которая у нас будет на Инте, очень неплохо выглядящая, у нас есть команда Вич, которая очень неплохо выглядела, но вот последний турнир у них были не очень успешны, была команда Rolum Uup, которая не прошла у нас на Инт, такая средненькая команда, была команда Elephant, которая в теории очень сильна, но иногда у нее бывают случайности, какие-то странные вещи, была команда Магма, в принципе, такая очень средненькая команда, Коллектив из Китая. На Инт, сейчас не прошел. Была команда IG, которая у нас на Инт прошла. И была команда Astara Rise. Это вторая команда Astrov довольно средненькая тоже команда. Итак, у итоги группы. Из группы, в принципе, довольно ожидаемо вылетели Астер и Райс. самая слабая команда, не держались всего одну победу над Вичи, что неожиданно, конечно, было. Но все остальные команды они все проиграли, так что они последнее место вылетели. Первое за место заняли у нас Астер и РНГ. И если Астер на первом месте это в принципе ожидаемо, то вот что Ролл Нового так круто смогли выступить, это конечно немножко меня удивляет, но они как-то смогли. Третье место Элефанты, в целом ожидаемо. Вот на четвертом месте немножко провалененько выступили у нас Вичи, все-таки от них наверное ждали больше, хотя. В принципе, тут довольно близкий счет Поэтому для них это может быть не такой плохой результат Хотя вот то, что они проиграли Астра Ast- Райс Это, конечно, странный, странный результат На пятом получилось у нас Магма И на что у нас получились IG Для IG, конечно, это прям очень-очень плохой результат Но они, честно, очень как-то периодически странно уступают А потом, когда начинается важный турнир Они снова первые в Китае Поэтому АйДжи пока, да, выглядит странно по Савин по группе Но они всегда могут вернуться, скажем так И всегда вновь начать играть круто Они это уже не раз нам показывали Дальше начались плей-оффы у нас э, первыми сначала игрались матчи в верхней сетке а, У нас э, IG играли против элефантов, Их легко выиграли а, На по лучше я буду идти по тем, кто вылетел общем, У нас первыми э, из плейфа вылетели магмы. Она у нас сначала проиграла Вичи 2-0, почти без шансов. А потом они поборолись с IG, но в итоге проиграли им и вылетели с турнира. В целом, для Магмы турнир не самый плохой. Они одержали пару побед, они дали борьбу против IG на вот этой последней своей карте. А поэтому, в принципе, для такого уровня команды, для такого уровня соперников это очень-очень неплохое выступление. И также у нас очень быстро вылетела команда Ройланова Гивап. No она у нас изначально была не, скажем так, не самым большим фаворитом в, этой, в этом списке участников. Она где-то третья снизу была, я бы так сказал. Поскольку она все-таки не прошла Анин ты в самом по сезон он сотрелся не так круто. Но вот после выступления в группе, когда они заняли второе место, всем казалось, что ну вот, сейчас они так круто выступят. А по итогу нет. Они в первом своем матче играли с Switch Gaming, проиграли им 1-2. Поборолись, но все-таки проиграли, упали в лозера, где уже почти без шансов. 0-2 проиграли Элифантом. В итоге вылетают с турнира вместе с магмой. конечно, Итоговый, скажем так, результат ожидаемый, но вот учитывая, как у них все круто пошло в группе, и, конечно, я ожидал от РНГ больше, они как-то немножко не смогли реализовать все, что у них было. Хотя, казалось бы, им нечего терять, они уже на них не проходят, могут тут укладываться на полную. Но, видимо, все-таки даже их полного не хватает на то, чтобы победить Элефантов. Дальше у нас турнир вылетели уже те самые крас Элефанты. Они у нас, собственно говоря, до этого проиграли IG, упали в лазера, победили тут Roal довольно уверенно. Вновь попали на тех же самых IG. И вновь им проиграли. В этот раз, конечно, уже 2-1, а не 2-0, но все равно проиграли. Конечно, мне кажется, Elephant это команда, которая может может выступить круто, может выступить плохо. Она такая, знаешь, команда загадка. Она то играет отлично, то играет ужасно. Вот на этом турнире они играли средненько где-то. То есть не прям круто, но полностью. Но и не совсем провален То есть поэтому в принципе от эльфантов я не жду каких-то прям супер результатов на Инте на самом деле. Но где-нибудь в топ-8 наверное они в принципе занять могут. Мне так кажется. Дальше у нас с турнира уже вылетели те самые IG. Проиграли они у нас Вичи. До этого они у нас в Венрах проиграли 1-2 Астером. В принципе это показало довольно неплохую игру. И уже. Уже в лазерах проиграли 1-2 ВИЧи, но все равно заняли третье место. В принципе, довольно неплохой результат. И учитывая, как они провально выступили в группе, конечно, в они реабилитировались. Показали очень сильную игру. То есть даже где они проигрывали, они проигрывали в очень близкой борьбе. Поэтому IG, конечно, молодцы. Выглядят довольно сильные. Мне кажется, на Инте тоже, опять-таки, могут, в принципе, довольно хорошую борьбу кучу коллективов составить. Тоже возможно в топ-8 зайти им по силам, как мне кажется. Хотя, наверное, уже так многим командам прогнозирую. Хотя, мне кажется, я уже в таком количестве команд прогнозирую топ-8, что, может быть, IG не пройдут. Но, в общем, но выглядят они неплохо. А, и в финале у нас играли Astor против Вичи. И Вичи неожиданно сюда дошли до этого финала. Хотя до это сотрелись, ну, так, средненько, скажем так, я сказал бы. Э-э, но тут они тоже не смогли себя показать на полную. Но все равно до него дошли. Так что это уже для них, в принципе, неплохо. Э-э, они вот, прошли, пройдя в, собственно говоря, плей-офф, победили Магму, Победили Roland Give Up. Может быть, конечно, немножко повезло немножко. Потом проиграли Astor 2-1, в принципе, тоже показав не самую Плохую игру хотя Конечно, игра, где они победили Она могла бы пойти в сторону астеров Но немножко им не повезло В итоге у нас вичи перевернули игру Смогли, ну точнее, смогли довести ее до конца В общем, смогли выиграть В лазерах у нас дальше вичи играли с IG Победили, как я уже говорил, их Прошли финал, где уже все-таки астеры вновь победили Вновь довольно уверенно Вновь у нас смогли вичи взять первую карту себе А вот дальше уже без шансов их астеры разгромили В целом по вичи это сильная команда Но чего-то большого я бы от нее не ждал ожидал То есть, Мне кажется, команда очень-очень Средненькая, то есть она, опять-таки, топ-8, возможно, займет. Но вот чего-то большего прямо Я очень-очень сильно удивлюсь, если они займутся что-то больше Она не выглядит какой-то очень стабильно сильной А вот Астеры, которые тут победили, они очень, в принципе, сильны Они до этого смотрелись довольно неплохо в Китае И у себя, в принципе, на всех турнирах смотрелись круто И, мне кажется, имеют очень неплохие шансы На, ну, скажем, топ-6 на Инте Мне кажется, вот Астеры, в принципе, вполне могут заработать Хотя, может, даже и чего-то большего смогут заработать Ну, то есть Астеры, это вот, мне кажется, вторая сейчас посильная команда в Китае После psg жди Uh, то есть, вот, мне кажется, первый самый у нас в Китае Это uh, вторые это Aster А вот где-то третий, четвертый, я думаю, это у нас IG-Elefant, вот как-то так, я бы их поставил бы uh, В общем, но посмотрим, конечно Что у нас будет с китайцами уже в итоге на international. И второй турнир Который у нас также проходил на этой неделе uh, Уже в Европе, хотя тут у нас были Некоторые команды из Юго-Восточной Азии uh, И из, собственно говоря, Южной Америки uh, Но я так понимаю, они uh, У нас, ну я, Южная Америка, я знаю Она играет вот с помощью этого какого-то нового кабеля Который у нас проложили uh, между Бразилией И Испанией а вот э, команда Югоста, знаете, видимо, они уже приехали Просто на буткемпы в Европе, иначе, конечно, им было бы Очень сложно играть, наверное, э, с таким пингом э, Видимо, они просто уже у нас приехали на место В общем, кто у нас тут были? У нас тут э, На турнире Ого Дота точно, забыл сказать э, Который у нас имеет призовой фонд В 275 тысяч долларов, очень, в принципе Неплохой призовой фонд, э, очень тоже мощный состав участников. По-моему, все сплошь участники инта, если я не ошибаюсь. У нас тут играли PSG LGD, T1, Fnatic, SG Esport, Thunder Predator, Team Spirit, Тундер Esport и Team Andain. Вот Тундер только у нас нет у нее на инте. Но она уже, выиграв на прошлом ЕСЛ, доказала, что команда хоть и не пошла на инт, но по силе, мне кажется, некоторым командам санта не уступает. Кенс поток получается результаты. Первыми сторони у нас в итоге вылетели андайнги, но показали очень неплохую игру. На самом деле они проиграли 1-2 в PSG-LGD Тут вообще, как бы им никаких претензий, даже выиграть одну карту по lgd это уже очень. Неплохо. А, и потом в озерах проиграли спиртом Тут же, конечно, игра была более возможной для них, более вероятная для них была победа, но все равно они проиграли. Но я бы даже на самом деле и до начала матча прогнозировал, все-таки, что спирты будут тут посильнее. В данной встрече, чем Андайнги. Но все равно, в принципе, игра была от них неплохой. Они показали себя достойно. Поэтому на Инте, как минимум, скажем так, мальчиками ДБТ они не будут. Они точно будут сопротивляться, точно будут бороться. Это очень неплохая команда, как мне кажется. Поэтому, хоть они тут и права последнее место, но в целом команда выглядела Пока крайней хорошо. Только у команда, кто также быстро вылетел, у нас казалось Фандер Предатор. И вот Фандер Предатор уже выглядит совсем плохо. Они и натиком проиграли 2-0, и Спортс проиграли 2-0. А, и они до этого, но вот на прошлом ЕС так себе показали, и тут тоже так себя показали. В общем. А, естественно, честно, фан у меня совсем вернят. Мне кажется, это вот один из главных аутсайдеров, возможно, грядущего у нас инта. Дальше турнир у нас уже вылетели фнатики. Фнатики тоже команда, которую, если честно... Естественно... Я в нее вообще не верю. Она прошла на Инд, но, если честно, очень она слабенько выглядит. Она победила у себя тут фан-эпилетор, проиграла в Тундре Спорт, хоть и поборолась с ними, но проиграла. И дальше проиграла 2-0 почти без шансов с Пиритом. И, если честно, в Фнатике команда и тут она себя показала так как-то непонятно очень, ну, действительно непонятно прям. То есть она играет максимально странно. И, если честно, и на инте тоже. Я от нее особ- особо ничего не ожидаю. То есть, может быть, где-то кого-то она обыграет, но чего-то большого я вас от Фнатиков не ждал бы. То есть это, ну, может быть, не топ-18, конечно, но где-то топ-16, топ-12, они где-то да, мне кажется, будут находиться. А и также у нас быстро вылетели из турниры SG Esport. А вот эти бразильцы у нас выглядят получше, чем перуанцы из спорт. Они у нас, хоть и проиграли в первой карте, в первом, ну, супер, в первом матче 2-0 Тундри, Но дальше в Лузерах победили тех самых фандеров. И потом 1-2 проиграли уже, но все-таки поборолись с командой Т-1, которая, я считаю, посильнее будет, чем в а, И все-таки, да, SG Sports Команда получше, но, конечно, что-то большее от них бы не вряд ли ожидал бы. А и на этом турнире, и на инте. То есть, мне кажется, вот где-то дойти до первого серьезного соперника и проиграть это вот примерно судьба Элги. То есть, может быть, да, если они им повезет, они попадут на какую-нибудь слабенькую команду, они их обыграют, но что то больше тоже его от них не ждал. Команда очень-очень средненькая. Дальше с турнира вылетают Т1, мне кажется, наверное, сейчас самая сильная команда в Юго-Восточной Азии, посильнее как точно Фанатиков будет, и в целом очень-очень неплохая, и она себя хорошо показывает. Она у нас обыграла Спиритов 2-1, потом 2-1 проиграла уже команде PSG LGD, что тоже на самом деле очень неплохой результат опять-таки, победила SG Sports, вышла на Спиритов, где уже спиритом проиграла в этот раз в матче-реванше, но это случается, как бы у нас и прошло с этого момента два дня. Спириты <coughs> тоже много играли. Они потренировались с другой командой из Юго-Восточной Азии и со Фнатиками. И в этот раз смогли победить их, смогли превзойти. В целом, наверное, вот в матче Т1 Спирит, я бы сказал, что обе команды примерно равны. То есть, если, скажем, Спирит и Фнатик я бы все-таки больше ставил бы на Спиритов, то вот Спирит Т1 я бы, наверное, уста... условно говоря, между ними ставил равенство. То есть, и действительно так и получилось. В карту карте, в первом матче, точнее, выиграли Т1, а во втором выиграли Спириты. Обе команды достойные, мне кажется. обе команды хорошие. обе команды команды хорошие средненькие, то есть они Топ-12, наверное, условно говоря, Инта, я думаю, будут Но, в общем, как-то так у нас с результатами а, Третье место на турнире В итоге только у нас заняла команда Тундра Она опять очень неплохо начала турнир Победила 2-0 СГ, победила 2-1 Фнатиков Дошла опять до финала Виноров, Но тут все-таки уже проиграла пассажир ЛГД Они повторили они свою судьбу из турнира этого ESL ESL One Fall, который у нас был Упали в Лузера, где они играли со Спиритами И не смогли победить в этом матче Спиритов Проиграли им тоже 2-0 Тундра, конечно, команда непонятная То есть она хорошая, она сильная, но вот ее где-то верхней и нижней, скажем так, полосы, в которой ранжируется их уровень игры, я пока его понять не могу, но и наверное, уже не пойму никогда, потому что сейчас у нас будет инт. Они уже там играть не будут. После этого у нас будет большой патч, решафла и все такое. В общем, поэтому тундер мы в ближайшее время уже больше на дому не увидим. Хотя, мук, ну, конечно, один турнир будет, но в общем, все равно в будущем все изменится, поэтому. Потом не сказать сложно, это хорошая команда определенно. У нее все игроки определенно себя показали с лучшей стороны, так что все они, если не разбегутся, будут, скажем так, желанными целями для любого трансфера. Но вот, конечно, в этом матче они сотрелись послабее, чем они выглядели обычно. Но и на самом деле спиртом тоже, конечно, мое уважение. Они очень классно отыграли эту встречу. Была долгой, долгий очень был матч. То есть, как бы, тоже не сказать, что. Какой-то был быстрый разгром. Обе команды достойны, обе команды сильные. Но в этот раз просто победили Спириты. Ну и в финале. У нас играли по СЖЛЖД против Спиритов. И хоть Спириты и старались, хоть Спириты и отжали первую себе карту. Дальше, к сожалению, ничего против китайцев сделать не смогли, проиграли им 3-1. Все равно, конечно, Спириты огромные молодцы. Они очень себя хорошо показали на этом турнире. И победа над Фанатиками, и победа над ДТ-1, и победа над Туннеры, и даже победа над Андайнгами это очень хорошие для них результаты и очень хорошие, скажем так, знаешь, очень хорошее подспорье для грядущего инта. Потому что Спириты, Конечно, на Инте вряд ли будут говорить, естественно. А, топ-8 для них будет пределом мечтаний, как мне кажется. Но все равно вот с этими результатами можно завоевать топ-8. То есть можно. Вот так же пройдя по низу. То есть, условно говоря, тоже попав в первом раунде на каких-нибудь вот, там, условно говоря, СГ Спортс, на Андайнгев. Можно их вывести, пройти дальше. А, можно дальше победить какую-нибудь команду из юго Азии, тех же самых Натиков, Т1 вновь опять-таки, а, И после этого уже ты будешь в топ-8. И, в принципе, ты уже молодец. Как бы. то есть, поэтому, в принципе, вот с такой игрой теперь ты могут себя относительно неплохо показать на Инте. Осталось только что не... Потерять всю эту игру за ближайшее время Надеюсь, они этого не сделают, ну и победили нас тут вновь В PSG они же никак, они в прошлом финале проиграли Конечно, но играли тоже в финальном матче Но тут проиграли, тут, в тот, тот раз проиграли В этот раз выиграли Но, знаешь, все равно, конечно, PSG Они продолжают играть в турнир без своего мидера как сказал Nothing to say. у них до этого тогда не получил визу, сейчас уже у них все есть. В общем, и поэтому, конечно, они были ослаблены. Xiao в Миду это очень странный персонаж, скажем так. Но даже с ним все равно они побеждают на всех этих турнирах. Поэтому без него они команда, которая претендует на победу на иде, А с Funny мне кажется, это вообще прям максимальный фаворит инта. Если только их кто-то, скажем так, знаешь, не разгадает за вот это сейчас время, которое они сейчас играют в официальных матчах, и не найдет какую-то контру, которую они не смогут сами потом победить против себя, ну, то есть такая случайность когда команда ну, то есть всегда происходит в доте такая наша игра когда одна команда как начинает э, доминировать своим стилем потом какая-то другая команда находит какой-то ключик к их игре после чего все остальные команды начинают его уже использовать у них начинает получаться побеждать команду после чего вот этому коллективу кому нашли ключик нужно как-то измениться чтобы вновь э, начинать на всеми доминировать то есть вот сейчас конечно посуждалось GD это что-то невероятное но вполне вероятно что скоро найдут как их побеждать и тогда конечно у них могут начаться проблемы но пока что если честно механизм выглядит настолько монолитным что мне кажется вот в ближайшее время его вряд ли смог взломать и, скорее всего, в где у нас Выиграют, наконец-то, себе Инт э, У них давно этого не было, но вот они смогут наконец Это сделать, и тогда у нас будут еще одни Двукратные чемпионы Инта, потому что у нас же э, XenQ и, нет, не XenQ, у нас Favebian и вай, они побеждают же в составе Винксов на Инте, у нас будут, будут получаться Еще одни двукратные чемпионы, если они выиграют Но пока, конечно, в где это прям супер машина И, конечно, э, страшно представить Что у них будет, когда у них вернется их настоящий митер В общем, так что, как-то так э, Ну и в заключении э, Последняя у нас новость Она, знаешь, ее можно обсуждать Очень долго, можно обсуждать очень мало Она довольно интересная, она довольно громкая Но прям огромных каких-то Про нее трактатов, скажем так, мне пока что сказать сложно В общем, что у нас стало известно У нас стало известно о том, что на грядущих олимпийских играх Точнее олимпийских, а азиатских играх Это такой, знаешь, мини-олимпийские Игры для Азии, то есть вот у нас Во всех остальных регионах такие игры тоже проводятся Но они не особо крупные То есть на них не то, чтобы как-то особо идет внимание Аудитории, а вот в Азии почему-то именно так получилось Вот эти азиатские игры, они довольно много Внимания привлекают у людей И как бы являются там одним из таких крупных Действительно международных спортивных мероприятий И вот на этих азиатских играх уже до этого У нас презентовали киберспорт, уже до этого был киберспорт Но в этом году у нас расширили. Довольно сильно, причем список дисциплин. И там, конечно, появились очень интересные тайтлы разные. А, Кто у нас тут есть? У нас появился, во-первых, Dota 2. Из-за чего, собственно говоря, наверное, эта новость попала В такую у нас особенно в СНГ-шную э, Тусовку громко разошлась э, Там есть традиционно уже FIFA, там есть традиционный Hearthstone Там есть тоже, на самом деле, традиционная Лига Легенд э, Там есть, на самом деле, тоже, можно сказать Традиционный Street Fighter, потому что вот э, И Street Fighter, и Лига Легенд, и Hearthstone И даже, на самом деле, FIFA, хотя иногда там пес был, потому что все таки у нас канами и Японская компания, она э, часто сама Ну, как бы, скажем, пробивала себе Свою азиатскую игру вместо американской Тут у нас таки взяли именно американскую игру, но, ну, в общем, они все, честно, довольно присутствовали на этих играх. Почему? Во-первых, потому что у нас, как бы, ну, то есть вот у нас и Hearthstone, и тот же самый футбол, они не жестокие. Из-за чего их очень любят брать на разные соревнования, потому что э, Олимпийский комитет, он очень сильно против жестокости. То есть э, даже тот самый бокс, условно говоря, в Олимпиаде, он играется в шлемах, потому что, чтобы это было менее опасно для здоровья. А вообще в целом жестокость все такое у нас очень не любят в Олимпийском комитете, из-за чего э, очень большие проблемы у киберспорта именно возникают на Олимпийских играх, потому что э, надо взять только виды спорта, которые максимально добрые. То есть вот как я тебе зачитал, да, это у нас тут был э, список на... Не олимпийские, но в общем какие-то тоже у нас соревнования такого полуолимпийского уровня, где у нас там Вот список игр, и там из всех этих игр, я знаю, только гран-туризм, а все остальное это какие-то симуляторы э, бейсбола, яхт спорта, велоспорта и прочих каких-то непонятных. Ну, то есть реальных видов спорта, но просто эти симуляторы никто никогда в жизни, значит, в глаза не видел. Кроме тех, кто именно прям увлекаются ими хардкорно. В общем. Поэтому, естественно, популярность такой спорт не принесет э, Олимпийским играм. Э, но вот эти вот игры это уже поинтереснее, А и, конечно, интересно, что вот э, помимо вот этого, у нас, во-первых, добавил два, 2 который до этого у нас не было здесь. У нас 2 2, наверное, были проблемы, что она казалась многим людям Более жестокой, чем Лига Легенд И плюс к тому же у нас еще Лига Легенд Поскольку у создатель, ну владельцы, точнее Компании Riot, это у нас команда Компания Tencent, азиатская Она тоже, естественно, продвигала свою игру Более активно среди, скажем так Функционеров, которые составляют список игр Поэтому, естественно, у нас League of Legends чаще я К тому же она просто популярнее в Азии, банально Поэтому ее тоже брали, естественно, больше Но еще у нас появились специальные версии Для азиатских игр двух мобильных дисциплин Это у нас Arena of Valor и PUBG Mobile Конечно, не честно, почему они называются вот Особо Asian Games Version То есть, что это за специальная версия для азиатских игр То есть, скажем, с PUBG, я предположил, что Это та самая версия, в которой у нас, вот как в Китае Люди не умирают, а в которой люди Ложатся там на пол, которые поднимают руки Типа сдаются и все такое, то есть, в которой все 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 это выглядит как, условно говоря, какие-то учения боевые, а не действительно бой оружие, то есть как бы, чтобы быть меньше сок, как бы это возможно. Но вот что за специальная версия Arena of Valor, я не знаю. У меня еще единственное предположение, что это версия для компьютеров, которая у нас сделана из мобильного порта. Ну то есть, потому что условно говоря, они не могут играть на мобильных играх, но вот на этих азиатских играх, поэтому они или это консольная версия, условно говоря, которая запускается отдельно, как то ну, типа, условно говоря с контроллером и играется с контроллером. То есть, может быть, это как так сделано, не знаю, в общем. Но, конечно, интересно все это. Также у нас есть еще одна игра, абсолютно мне неизвестная китайская. Это у нас игра Dream Free Kingdom 2. Никогда Такую не слышал, но вот она у нас тут тоже Будет, и также еще две Таких демонстрационные дисциплины Это какие-то специальные Робо, какая-то игра про роботов И какая-то игра про виртуальный спорт VR-спорт, которая специально Сделана для вот этих олимпийских, точнее, олимпийских Азиатских игр, ну то есть скорее всего Это какая-то Просто непонятная хрень, э, вот эти дополнительные игры, которые тут также есть, а вот из все, кто тут отобран, ну, как бы 7 игр из 8, вот, кроме вот этой непонятной Dream Free Kingdom 2, которая, видимо, просто в Китае популярно. А все остальное, очень, в принципе, неплохие киберсативные игры, и на самом деле, вот все, кроме, условно говоря, комикса нибудь CS или Valorant, э, все жанры киберспорта тут, на самом деле, более-менее популярные отражены. Ну, то есть, у нас есть две даже, на самом деле, мобы. На самом деле, даже три же мобы. Еще же Ариану Фалора тоже мобы. То есть, у нас есть спортивная игра, как бы FIFA. У нас есть карточная игра Хардстоун. У нас есть файтинги, Street Fighter V. У нас есть батл рояле, PUBG Mobile. Как бы, то есть, в принципе, все у нас есть. И, в принципе, даже особо каких-то больших упущений нету, и это вот не те КМТ-игры, где у нас там идут соревнования, и там только из пяти игр знаешь только одно, все остальные четыре ты впервые слышишь. То есть тут вполне серьезные игры, вполне серьезные соревнования, так что будет даже за ними интересно последить. Ну, да, в общем, как так. А больше собственно рассказать нечего. В принципе, это, конечно, же, не первый опыт для азиатских игр, поэтому э, вылиться во что-то это более крупное, скажем так, в действительно э, медальной дисциплины на основных олимпийских играх, я не уверен, если честно. Э, максимальный шанс, мне кажется, был красот на этих э, играх в Японии, э, потому что следующий у нас, по- Олимпийские игры во Франции, если я правильно помню, и там, по-моему, не планируется киберспорт точно в, к ведению, то есть, а, а вот в Корее был большой шанс, когда были в Южной Корее, у нас зимние Олимпийские игры, что они что-то такое сделают, что в Корее много любитель киберспорта, но не случилось, поэтому, если честно, дальше я не уверен, что это будет как-то еще включаться в Олимпийские игры, но, в принципе, какие-то телооружения к этому есть. Но вот, конечно, главный вопрос в том, а вообще кому больше нужен киберспорт на Олимпийских играх? Это больше нужен киберспорту или это больше нужно Олимпийским играм? Потому что, если честно, сейчас такое чувство возникает, что это больше нужно действительно, на самом деле, Олимпийским играм, потому что им нужно больше внимания аудитории к себе привлечь, потому что та же самая вот эта Олимпиада, которая у нас проходила в Японии, в Токио сейчас, она привлекла много меньше внимание из рейтингов, чем это было в прошлый раз, на прошлой Олимпиаде. То есть, поэтому э, интерес к Олимпиадам, в принципе, постепенно падает, и, возможно, киберспорт — это один, на самом деле, один из таких вариантов для них, э, с помощью которого они смогут вновь поднять интерес, э, но э, получить у них сделать это, особенно с той политикой, которую они сейчас делают сейчас, не особо понятно, то есть но ну, вот если будут такие игры привлекаться на Олимпийские игры, тогда, конечно, действительно новая аудитория потянется к соревнованиям, это, конечно, для них будет в плюс, ну а киберспорт, он, да, типа, получает вот это, условно говоря, номинальное признание от старых людей, <coughs> можно так сказать, но, если честно, он и без старых людей вполне себе нормально живет, все инвесторы прекрасно видят цифры, поэтому прекрасно понимают, что сп... за киберспортом если не будущее, то киберспорт — это вещь, которая популярна у людей, и если она популярна, Значит, ее надо признавать То есть, поэтому э, и все, как бы, нормальные люди К киберспорту относятся хорошо, потому что видят потенциал в этом Конечно, да, пока киберспорт убыточен, на самом деле, для большинства владельцев клубов Но именно как, скажем так, популярная какая-то вещь, популярное э, времяпрепровождение а сейчас, на самом деле, популярное шоу, просто на самом деле, это очень выгодно выглядит, и все это видят, поэтому киберспорт, как бы он и так нормально людьми признается, в принципе. Но, наверное, да, какая-то тоже польза для киберспорта от вот этих олимпийских игр будет. Но, ну и в данном случае азиатских игр. Но не особо, мне кажется, большая, ходить для киберспорта. Ну а на этом особо все. Больше мне сказать нечего. Так что всего тебе хорошего. достаточно сегодня недели. Расскажу тебе еще раз с этим про у нас вот этот турнир ESL-Лигу по КСу, где у нас на Ави выиграли. Ну, а так уж вроде уже точно все. Так что. Okay.